0: So Und das Einzige, was sich verändert hat, ist, der, der Käufer, der hat sich eigentlich sofort an die aktuelle Situation angepasst. Der Verkäufer, der ist noch nicht so weit, weil da braucht es viele Nachrichten, ähm, Sachen, die man liest, bis sich das jemand eingestellt hat. Aber wenn, wenn du das als quasi Zwischenvermittler schon weißt, kannst du mit dem Verkäufer ja schon viel besser drüber sprechen.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking
2: von morgen. Der Plaudertaschen-Podcast wird euch präsentiert von S-Broker, einem Unternehmen der Sparkassenfinanzgruppe. Der S-Broker bietet Sparkassen innovative und bedarfsgerechte Lösungen as a Service für das Wertpapiergeschäft. Als Verbundpartner liefert er den Sparkassen mit dem Depot Plus ein wettbewerbsfähiges Brokerage-Angebot für online-affine Selbstentscheider und mit dem S-Comfort Depot eine leistungsfähige Lösung für die Bereitstellung und Vermarktung im Multikanalgeschäft. So oder so konzentrieren sich Sparkassen auf das, was sie im Fokus haben – die Beratung und Betreuung ihrer Kunden. Der S-Broker kümmert sich gerne um den Rest.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Ehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute zuhört. In der heutigen Folge wollen wir über das Immobiliengeschäft sprechen. Vor gut einem Jahr waren wir noch bei einem durchschnittlichen Kundenzins von ja, unter 1%. Heute, nach starkem Zinsanstieg durch Krieg, Energie und Lieferkettenkrise, sind es eher 4% und wahrscheinlich sogar noch mehr bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Und über die Veränderungen im Markt, die auch dieser Zinsanstieg mit einherbringt, wollen wir sprechen, was das für die Geschäftsmodelle im Immobilienbereich bedeutet und welchen Einfluss Technologie aber ebenfalls auf dieses, auf dieses Geschäftsfeld hat. Darüber wollen wir sprechen und zwar, ich habe einen super coolen Gast dabei heute, nämlich äh, Patrick Breuer. Patrick ist Geschäftsführer von Mietshausverkaufen, einer exklusiven Immobilienplattform. Was das genau ist, darüber werden wir sicherlich auch nochmal äh, sprechen. Außerdem ist er Boardmember eines Real Estate Clubs äh, an der Business School WHU. Und der ein oder andere von euch hat ihn vielleicht sogar schon mal auf YouTube mit seinem Immo-Experts-Talk gesehen oder bei seinem Podcast auf Spotify gehört. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, Patrick, dass du heute dabei bist, ohne heute den anderen Patrick dabei zu haben. Ähm, mal kurz zu dir äh, und Miethaus verkaufen. Was genau macht ihr? Was ist eure Vision? Was ist das Geschäftsmodell? Warum gibt es euch? Was habt ihr vor?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. <lacht> du hast es eigentlich schon vollkommen richtig gesagt. Also wir sind eine, eine exklusive Plattform für den Verkauf von Immobilien. Typischerweise werden jetzt viele sagen, naja, es gibt es ja schon. Was wir anders machen ist, also wir sind kein klassischer Makler in dem Sinne, sondern wir sehen uns als Direkt Broker Was wir damit meinen ist, wir gehen nicht den typischen Weg, den ein Makler nimmt, also sprich Immobilien auf ImmoScout, ImmoWelt und Co. zu veröffentlichen, sondern wir können eigentlich diesen ganzen Part von, ähm, der Makler geht mal zur Immobilie, nimmt alles auf, bis am Ende in Inserat und ähm, Kundenansprachen nehmen wir aus dem kompletten Prozess mit raus, weil wir eine Buyers-Plattform mit entwickeln. Das heißt, wir wissen eigentlich, welcher Käufer kauft eine Immobilie. Ja, weil wir, wir wissen genau die Ankaufskriterien. Und wenn wir dann jemanden haben, der etwas verkaufen will, Mehrfamilienhaus, Wohnungen, teilweise auch Einfamilienhäuser, dann können wir schon sehr genau sagen, ich habe hier fünf Leute an der Hand und die sprechen wir sehr konkret mit an. Ja, das heißt, dieser komplette Zwischenprozess entfällt bei uns. Jetzt
1: gab es ja wahrscheinlich im, im Prozess der Idee, ähm, die, die du hier zum Miethaus verkaufen, am Ende dann auch ge, 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 gemündet ist, gab es ja, hab, habt ihr euch den Markt ja wahrscheinlich angeschaut und habt gesagt, boah, ne, da gibt es irgendwie was, äh, ein Feld, was halt heute noch keiner besetzt. Kannst du noch mal so ein bisschen von der, von, von der Gründungsgeschichte erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist?
0: Ja, also das ist am Ende das zwei Faktoren. Also ich bin ja gelernter Banker, das heißt äh, typischerweise komme ich sehr zahngetrieben an ein Thema ran. Und das Zweite ist, ich bin natürlich schon ein bisschen länger im Immobilienbereich mit unterwegs. Bevor ich und dann auch gestartet habe, war ich auch bei einem großen Maklerunternehmen. Und was ich da eigentlich gesehen habe, ist, dass du immer wieder für einen, also der Käufer kommt quasi immer wieder zu dir. Du hast eine Immobilie und typischerweise, wenn die jetzt in Berlin ist, in Düsseldorf, in München, es kommen immer wieder die zehn gleichen Leute wieder zurück, ne? weil die, die, das Ankaufsprofil ist gleich und dementsprechend melden die sich meistens dann auf zwei, drei, vier Immobilien. Und du siehst da so eine insbesondere, also ich war da mit im Finanzierungsgeschäft mit verantwortlich. da tauchen natürlich viele der Kapitalinvestoren mit auf. Und das war eigentlich genau die Idee zu sagen, naja, wenn die immer wieder auftauchen, warum mussten du dann eigentlich den kompletten Prozess gehen, um Immobilien wieder zu inserieren? Ja, das kannst du dir komplett sparen. Und wenn man da mal schaut, also insbesondere auch in dem Unternehmen, wo ich vorher war, da ist ein Riesenapparat an, an, an Kosten natürlich auch vorhanden durch, durch Personal, weil ein Exposé muss geschrieben werden, es muss inseriert werden, es müssen die Anfragen beantwortet werden. So, und wenn du, wenn du eh weißt, naja, das ist immer der gleiche Kunde, der es kauft, dann brauchst du das gar nicht. ja, Und du kannst diese Kosten komplett reduzieren. Und du bist natürlich auch deutlich schneller im Vergleich zu einem, zu einem normalen Makler, weil du, ja ich sag mal, einen Anruf tätigst und weißt, ob der kauft oder nicht kauft.
1: Aber dafür musst du doch auch erstmal eine Art Vertrauen aufbauen zu, zu deinen Kunden. Aber auf der anderen Seite musst du ja auch den Zugang haben zu äh, vermieteten Objekten. Also das ist, ja, das ist ja schon sehr spitz. Und ähm, ich denke mal auch, dass, dass, dass die Käufer eine gewisse Renditeerwartung haben, da kommt wieder ja das Zinsthema ins Spiel, hat sich, da, hat sich da jetzt im letzten, im letzten Jahr äh, einiges geändert, ist das ein, ja, wie man so schön sagt, Game Changer für die Branche, äh, ist das überhaupt noch attraktiv, äh, gemietete Häuser, also vermietete Ge Häuser zu verkaufen, weil du hast halt einen höheren Zins auf der einen Seite, das heißt, die Finanzierungskosten steigen, wenn du es jetzt nicht aus dem Cash äh, bezahlst, wäre vielleicht auch eine Idee, ja, zu sagen, okay, die Käufer sind eh äh, Cash-heavy, das heißt, wir äh, haben eh das Geld auf der Seite und dann ist es auch egal, welcher Zins drauf steht. und auf der anderen Seite hast natürlich die, die Mieten, die jetzt nicht 10, 15, 20, 30, 40 Prozent gestiegen sind, sondern die haben tatsächlich ja einen vielleicht moderaten Anstieg mal gehabt. Ja.
0: ja, das ist ganz spannend. Also in den Medien hört man ja häufig, dass es irgendwie brutale Veränderung im Markt ist. Ich sehe das gar nicht so dramatisch, weil am Ende des Tages, also insbesondere wenn du als Kapitalanleger an Immobilien rangehst, muss sich die Immobilie lohnen. Das heißt, unterm Strich willst du, willst du, damit natürlich, du legst Geld an. Das heißt, du willst auch einen gewissen Zinsertrag mit haben. So und ähm, dadurch, dass die Zinsen sich verändert haben, muss natürlich irgendwo in der Rechnung äh, irgendwo mehr reinkommen. Also entweder gibst du halt weniger bei der Immobilie aus ähm, oder du du hast halt eine höhere Miete. Und das sind eigentlich deine beiden Stellhebel. Unterm Strich ist aber die Verhandlung über den Preis ist mindestens noch genauso vorhanden wie vorher, nur dass wir halt jetzt ähm, meistens eher über einen etwas niedrigeren Preis mitsprechen. Typischerweise, und das ist das, was uns eigentlich hilft in dem Unternehmen, ist, ähm, viele Makler kriegen Immobilien gerade nicht verkauft, weil sie halt teilweise auch die, die Immobilie vom Preis her falsch einschätzen, weil sie immer noch glauben, ja, naja, man kriegt es verkauft. Nämlich war, gerade die Tage, hatte ich noch einen, auch ein cooles Event, ähm, wo auch teilweise die Gutachterausschüsse mit dabei waren und erzählt haben, naja, selbst in Großstädten sehen wir halt gerade einen Preistrend nach unten, insbesondere für Bestandsimmobilien. Und wenn du das weißt, kannst du natürlich im Vornherein auch schon viel klüger mit dem Verkäufer als auch mit dem Käufer sprechen. So, und das Einzige, was sich verändert hat, ist, der, der Käufer, der hat sich eigentlich sofort an die aktuelle Situation angepasst. Der Verkäufer, der ist noch nicht so weit, weil da braucht es viele Nachrichten, Nachrichten, ähm, Sachen, die man liest, bis sich das jemand eingestellt hat. Aber wenn, wenn du das als quasi Zwischenvermittler schon weißt, kannst du mit dem Verkäufer ja auch schon viel besser drüber sprechen. Das heißt,
1: das heißt aber auch, ähm, hat sich dann auf der Finanzierungsseite dann irgendwie auch was verändert? Also seht ihr, seht ihr dann zum Beispiel mehr Eigenkapital, dass halt einfach mehr reingegeben wird, ähm, also höhere Eigenkapitalanteile reingehen, damit der Zins entsprechend sinkt, weil das ist ja auch eine Stellschraube. Ja? Je, je mehr Eigenkapital du reingibst, desto niedriger ist der Zins. Jetzt reden wir aber trotzdem von einer Kompensation von fast, von fast drei bis maximal vielleicht sogar vier Prozent. Das macht ja was von der Rendite. Das sind ja quasi die drei, vier Prozent, die du an Rendite dann hättest, an Überschuss. Die sind ja einfach weg, weil äh, musst du halt für Zinsen ausgeben.
0: Ja, also die einfache Antwort ist, du kriegst es nicht kompensiert. Also der, der Sprung von 1 auf 4 Prozent, da, also da könntest du so viel Eigenkapital reingeben, du kommst nicht auf die 1 Prozent. So. was du natürlich gucken möchtest, ist, dass dein Zins so niedrig wie möglich ist. Und da kannst, hast du immer sicherlich irgendwie ein paar Basispunkte, die du rausholen kannst. Entscheidend ist am, am Ende aber, dass die Banken selber natürlich auch viel restriktiver geworden sind durch teilweise neue Regulationen und so weiter, dass du bei der gleichen Immobilie mittlerweile deutlich mehr Eigenkapital einbringen musst, weil die Bank das von dir verlangt. Ja, also wird jetzt nochmal deutlich stärker auf Beleihungswerte und Co. mit, mit abgestellt. Und das führt einfach dazu, Banken sind restriktiver, äh, die verlangen von dir einfach mehr Eigenkapital. So, und und ähm, klar wird dein Zins vielleicht am Ende besser, aber du willst ja auch nicht mal so viel Eigenkapital mit einbringen.
2: Kurze Pause für einen Werbeblock unseres Partners. Tabula Rasa bei ZTB. Lust auf Zukunft. Die Zeichen der Zeit stehen auf Aufbruch. Wir bieten Perspektiven und Lösungen für die kommenden Herausforderungen. Unsere Schwerpunkte, Transformation von Organisation und Arbeit, Trends und Innovationen sowie Geschäftsmodellentwicklung. Wir gestalten Organisationen für die neue Zeit, menschenzentriert, agil, mutig. Wir haben Lust auf Zukunft, gemeinsam mit Ihnen.
1: Und wie, wie geht ihr vor, um die richtigen Objekte äh, zu, zu finden? Jetzt hast du eben gesagt, in Großstädten gibt es dann vielleicht auch nochmal die ein oder andere Chance. Was ist so das... Also das, das typische Objekt, was ihr ähm, über eure Plattform dann auch äh, ja,
0: vermittelt? Ja, also was ich spannend finde, ist, wir sind in, in Großstädten sind wir aktiv. Das sind eigentlich auch unsere, äh, unsere Sweet Spots. Also ich sag mal alles, was so Leipzig, Dresden, Berlin, Hamburg, Frankfurt, äh, tatsächlich komplett NRW. Das ist noch sehr spannend. Sehr spannend. Ähm, wir sind auch unten Richtung Mannheim, Heidelberg. Wo wir gar nicht unterwegs sind, ist München, weil ich glaube einfach, dass München extrem teuer ist und auch zu kompetitiv ist. Ähm, aber du kannst quasi auch um die Großstadt rum, so in dem Speckgürtel, da findest du eigentlich auch immer noch sehr gute Objekte. Also wenn man mal beispielsweise Richtung Chemnitz guckt, da haben wir aktuell ähm, noch ein spannendes Objekt. Aber am Ende des Tages ist es, und das sage ich immer: Es ist vollkommen egal, wo das Objekt ist. Du musst halt einfach an den Standort glauben und der Deal muss sich lohnen. So, wenn du, wenn du die beiden Kriterien erfüllen kannst, dann kann der Zins dir auch egal sein. Also, ob es dann am Ende ein oder vier also, ist.
1: Lage, Lage, Lage.
0: <lacht> ja, ja also, also, ich meine, das wird immer wieder gesagt: Lage, Lage, und, Lage. Und Preis, Lage. Ne? <lacht> und Preis, ja. Genau. Ähm, ja. Ich glaube, am Ende des Tages sind es es wird deutlich komplexer, weil du kommst natürlich auch in, in Sachen rein, wie mit äh, ESG, wie ist die Energieklasse und so weiter. Gerade für Privatinvestoren, das ist vielleicht jetzt noch nicht entscheidend, aber wenn du kaufst, kaufst du es ja auf, auf 10, 20 Jahre und da musst du dir heute schon Gedanken drüber machen.
1: Jetzt hast du ja auch einen Tech-Hintergrund ähm, und ähm, ihr nennt euch ja auch PropTech, also äh, quasi mit dem, mit dem Fokus auf Technologie oder ihr nutzt Technologie, um quasi ähm, effizienter auch die Prozesse zu machen. Jetzt habt ihr das quasi von Scratch aufgebaut, das heißt, ihr hattet jetzt keine Restriktionen
0: vorher. Ähm, welchen Einfluss hat Technologie bei eurem Geschäftsmodell? Also ich glaube, ein ihr glaube ist häufig, wenn man von PropTech spricht, ja, dann glaubt man, dass irgendwas total fancy gemacht wird. De facto ist es aber, wie sagt man so schön, Brick and Mortar Geschäft, ja, also Du kannst die Immobilie nicht digitalisieren, die ist da ähm, und dementsprechend gibt es da jetzt nicht so viele Möglichkeiten, wo ich halt mehr Spielraum sehe, ist halt alles in, den, in deinen internen Prozessen, die du hast und ähm, ich glaube daran, dass du das Geschäft wesentlich effizienter machen kannst durch ein paar Hebel und das ist, wie du jetzt gesagt hast, also das ist unser, unser Tech-Fokus, den wir haben, indem wir halt einfach Technologie in unseren Prozessen mit einbinden. So, und da kann man, also ich glaube, das ist jetzt so das aktuelle Buzzword, was überall umgeht ja, künstliche Intelligenz, hat man sicherlich vor fünf Jahren auch schon drüber gesprochen und gesagt, naja, das wird irgendwie die, die Branche revolutionieren. Ich glaube, jetzt mit, mit ChatGPT, das ist das erste Mal, dass es so richtig äh, wieder ein Buzzword geworden ist, nachdem jetzt die Blockchain abgelöst wurde, können wir jetzt über ChatGPT sprechen. Ähm, und ich glaube da, dass, dass solche Sachen, die einfach in deinem Prozess viel Arbeit mit abnehmen können, und das führt letztendlich dazu, dass wir auch viel kostenoptimierter äh, auf, äh, aufgestellt sind. Ne? Also ich brauche keine, keine 300-Mann-Firma für mein Ding, weil ich am Ende sagen kann, ich habe äh, Aufgaben, die ich versuche, so zu automatisieren und effizient zu gestalten, ähm, dass ich das mit, mit minimalen Ressourcen machen kann. Lustigerweise, ähm, ich habe da auch schon ein bisschen Spott für, für bekommen, also äh, teilweise auch auf LinkedIn gibt es dann irgendwie Leute, die sich lustig machen und sagen, naja, irgendwie, Firma ist jetzt, ist jetzt ein Jahr dabei, es sind immer noch keine 500 Mitarbeiter. Das ist aber auch überhaupt gar nicht mein Ziel, sondern ich will am Ende des Tages einen guten Service für den Kunden bieten und das schaffe ich nur, wenn ich effizient unterwegs bin.
1: Aber lass uns da mal ein bisschen konkreter werden. Also der Einsatz von künstlicher Intelligenz, ja, absolut buzzword. Klar, wir haben budget gpt ähm Tatsächlich, ja, sagen wir mal so, Ende Dezember, alle möglichen Leute haben es ausprobiert und haben gesehen: Boah, total cool. Ich habe jetzt auf einmal ähm, den, den, äh, den Moment, wie als wenn ich das erste Mal Google genutzt habe. Ja, und auf einmal spuckt mir halt ähm, eine künstliche Intelligenz Texte aus, die, die, die äh, tatsächlich so sind, als wenn es ein Mensch geschrieben hat. Äh, ich kann Sachen fragen, klar nur bis 2021, aber das, das, die Modelle dahinter entwickeln sich ja auch weiter. Ähm, und du kannst auf einmal. Ja, das hat Auswirkungen zum Beispiel auf Kreativagenturen und so weiter. Jetzt, jetzt hast du eben gesagt, das ist, ist für uns als Unternehmen oder gerade in der Immobilienbranche auch, auch durchaus spannend, aber an, an welchen Stellen konkret? Nenn mal, nenn mal vielleicht ein, zwei Stellen, wo du sagst, hey, da hat sich wirklich was geändert und das nutzen wir auch aktiv und das macht uns halt einfach deutlich schneller.
0: Ja, also ich glaube, es gibt einfache Anwendungsfälle, wo du es heute schon nutzen kannst. Das wäre typischerweise, wenn du... Also was wir machen, wenn wir auf Investoren zugehen, wir erstellen immer äh, Teaser. Das ist quasi einmal in, auf, auf ein, zwei Seiten äh, einfach die relevantesten Sachen für die Immobilie auf, aufbereitet. Und typischerweise hast du da natürlich auch so ein bisschen Texte mit drin. So, und ähm, da kannst du eine äh, ne KI wunderbar für nutzen, indem du halt einfach ein paar ähm, Kernparameter mit eingibst und dann spuckt er dir einen, einen sehr guten und sicherlich kreativen Text auch mit aus. Also ich meine, du kannst ja auch sagen, schreibs formell, schreibst kreativ, etc. Und ähm, ich glaube, in der Zeit, wie dieser Text rauskommt, habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, wie der Text aufgebaut sein könnte. Und was man jetzt dazu sagen muss, also man darf das natürlich nicht blind übernehmen, wenn man so einen Text schreiben lässt, sondern man sollte schon immer drüber lesen. Und ich glaube, das, was aktuell noch viele in der Nutzung falsch machen, ist, wenn du den Text rausbekommst, zu sagen, ah, das ist Quatsch, das macht keinen Sinn, sondern was wir machen, ist, wir, wir passen quasi unsere Befehle, die wir da eingeben, äh, Prompts werden die auch genannt, äh, passen wir quasi dahingehend immer so an, dass wir irgendwann einen Standardbefehl haben, ähm, den wir nur noch mit unseren Parametern eingeben müssen, also beispielsweise, wie groß ist die Immobilie, was ist die Mietrendite, so, und wenn wir diesen, diesen äh, diese, dieses Be Befehl haben, und das 10, 20 Mal optimiert haben, dann weiß ich, bei der, bei der 21 Immobilie kann ich mehr oder weniger fast blind darauf vertrauen. So, und ähm, das, das wäre jetzt so ein, ein einfacher Anwendungsfall, ne? ähm, Wofür du das auch extrem gut verwenden kannst, ist, wenn du das gemacht hast, kannst du halt einfach die KI mal fragen, welche typischen Fragen äh, stellt ein Käufer? So, und dann, dann wirst du feststellen, da kommen irgendwie 10, 20 Fragen kommen raus, und wir nutzen das in dem Sinne, dass wir uns schon darauf vorbereiten können, was sind vielleicht Fragen, die wir noch gar nicht mit, mit auf dem Schirm hatten. Also da geht es wirklich für uns darum, eine Meinung zu bilden, welche Fragen könnten kommen, ähm, um darauf Rede und Antwort schon stehen zu können. Ne? Und dann kann man da irgendwie schon den QA oder sowas, kann man schon mit zu dem Teaser mit dazu packen. Weil das ist typischerweise, was dir Zeit kostet. Du schickst es raus und die erste Frage, die zurückkommt, äh, ist es vermietet? So, Also als Beispiel... So, das kannst du ja wunderbar, also das ist eine sehr simple Frage, aber es gibt sicherlich ein paar Fragen, wo man vorher nicht drüber nachgedacht hat. Und da kriegt man einfach dann die Ideen aus der KI mit raus und kann das mit, mit aufnehmen.
1: Jetzt seid ihr ja quasi ungefähr ein Jahr am Markt. Ähm, wie sieht es mit Kooperationen aus? Also die Sparkassen sind ja in vielen Regionen, jetzt reden wir ja auch, äh, ne? unsere Hörer sind überwiegend aus Sparkassen auch, sind ja in vielen Regionen mit Abstand auch der größte Immobilienmakler, haben einen großen Pool und auch einen guten Zugang. Ähm, Arbeitet ihr hier auch mit, mit traditionellen Banken, also insbesondere auch den Sparkassen, zusammen? Strebt ihr da Kooperationen an? Und in welcher Form? Oder ist es eher ein
0: Gegeneinander? Nee, ab, also absolut, überhaupt nicht. Also, wir sind sogar ähm, sehr offen für Kooperationen, weil wir, ähm, klar, nach einem Jahr kannst du jetzt noch nicht sagen, wir decken irgendwie komplett Deutschland mit ab und wir können jeden, wir kennen jeden Investor. Das ist, das ist de facto nicht möglich. So, und wir wissen, also jetzt mal auf die Sparkasse, ähm, nehmen wir mal eine Immobilie in Düsseldorf. Ja. Jetzt haben wir eine Immobilie, die ist vielleicht äh, für unsere Investoren nicht geeignet. Das wäre doch optimal, wenn ich jetzt sagen kann, ah, warte mal, ich habe ich hab noch mein Netzwerk bei der Sparkasse. Ähm, ich, ich kann jetzt mit dem, mit dem Immobilienberater von der Sparkasse sprechen und vielleicht hat der genau den Käufer, der seit zwei Jahren sagt, ich will diese Immobilie kaufen, so, und ich habe die Immobilie. Also warum soll ich mich denn jetzt scheuen und sagen, nee, nee ich habe gar keinen Bock auf Kooperationen, ähm, wenn ich dann Mehrwert für, für liefern kann. Am Ende des Tages ist das, das Wichtigste, was der, was der äh, Verkäufer hat, er will seine Immobilie verkaufen und der Käufer will kaufen. So und ähm, wir machen, also wir versuchen alles möglich zu machen, dass das zustande kommt. Und ich weiß, dass sicherlich bei vielen Deals halt einfach auch eine Kooperation notwendig ist.
1: Wie guckst du denn generell so auf die auf die weitere, ähm, ja, den weiteren Verlauf jetzt im Immobilienmarkt? Also siehst du, siehst du eher, dass, dass wir quasi ähm, eher dahin kommen, dass, wir, dass, man, dass man wegkommt von einem klaren Käufermarkt, sondern dass man tatsächlich auch wieder dahin kommt, dass man, dass man dann auch mehr ja, über den Preis verhandeln kann, nicht nur nach oben, sondern auch vielleicht mal nach unten, ähm, dass das Angebot die, der Nachfrage vielleicht auch angleicht. Ähm, wie, wie ist da so dein Blick auf die nächsten ein, zwei Jahre, wenn man das überhaupt so geben kann?
0: Ne? <lacht> Also das Spannende, was du gerade gesagt hast, das ist schon Realität. Also wenn ich mit Verkäufern und Käufern spreche, ist, also das Erste, was immer kommt, ist, naja, der Preis, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Vor einem halben Jahr undenkbar, das ist jetzt gang und gäbe. Deswegen, das ist, das ist de facto schon da. Wenn man mal irgendwie auf ein, zwei Jahre das Ganze betrachtet, ich glaube, was deutlich entscheidender sein wird, ist, die, also viele Makler, die aktuell einfach ineffizient arbeiten und Kostenpositionen aufgebaut haben in Form von Personal, ich glaube, die werden das in der Art und Weise nicht überleben können, weil es aktuell einfach deutlich weniger verkauft wird. So, und dementsprechend ist auf der, auf der Unternehmensseite eine Frage der Effizienz. also wie effizient kannst du dein Unternehmen gestalten und welche Mitarbeiter hast du? Und da kommen wir dann sicherlich an den Punkt, wie kann man da eben auch künstliche Intelligenz mit einbauen. Und ich glaube, die Unternehmen, die da einfach früh mit sich das mit angucken, das in die Prozesse mit aufnehmen, die werden einfach einen kompetitiven Vorteil mit haben. So, und ähm, dann ist sicherlich die Frage abhängig, also wie, wie sieht es da im Markt aus, wie es mit der Zinssituation weitergeht. Also ich glaube schon, dass wir also die nächsten drei bis sechs Monate in, dem, in einem ähnlichen Setting unterwegs sein werden wie jetzt. Und sobald es dann dazu kommt, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, bis die ersten Verkäufer am Anfang sagen, ah, fuck, ich muss jetzt verkaufen, weil vielleicht die Refinanzierung ansteht oder weil Geld benötigt wird. Das ist eigentlich so der, ähm, der, der, der Korken in der Weinflasche, der halt einmal raus muss. Und wenn der raus ist, dann wird es auch wieder deutlich äh, entspannter am Markt mit sein. Und ich glaube, das ist der Punkt, auf den jetzt aktuell jeder wartet. Leider zum Nachteil für den Verkäufer, weil das dazu führen wird, dass Preise offensichtlich weiter runtergehen.
1: Okay, gut, aber die vielleicht auch in den letzten Jahren ähm, überproportional gestiegen sind, so muss man es ja auch sagen, vielleicht kommen wir damit da auch in einigen, in einigen Ecken äh, vielleicht auf, auf ein Normalniveau ja, oder auf ein, auf ein Niveau zurück, wo man sagt, okay, das ist auch äh, bezahlbar, beziehungsweise dann auch, Entsprechend, gerade wenn ich es wenn als, als Mietobjekt sehe oder als, als Zinsobjekt sehe, dann auch ähm, ja, ertragreich. Ja? Ähm, ja, wir sind auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Vielen, vielen Dank, Patrick, auch für die Einblicke in den Markt, beziehungsweise auch das, was ihr macht. Wir werden euch natürlich auch nochmal verlinken in den Show Notes ähm, Danke dir, dass du dabei warst. Hat mir große Freude bereitet.
0: Ich danke auch, dass ich äh, es teilen durfte und wünsche dir noch einen sehr schönen Tag. Vielen Dank
1: äh, und äh, an unsere Hörerinnen und Hörer, äh, wenn ihr Themen habt, über die wir sprechen sollen, dann schreibt uns gerne eine Mail an mail.plaudertasche-podcast.de äh, oder äh, über unsere LinkedIn-Kanäle. Wir freuen uns ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.